0: Olá, pessoas! Começando aqui mais um Luz da Tocha, no, nessa que agora acho que já podemos chamar de coluna aqui no Luz né, Tocha, falando sobre Mundo das Trevas. Estamos com o Kalil outra vez. Kalil, dá boa noite aí para o pessoal...
1: Boa noite, pessoal. Obrigado aí pelo espaço de novo. Estou é, aqui mais uma vez para falar sem parar e, lógico, para falar sobre RPG, como sempre. Espero que você escuta o nosso tema de hoje.
0: Pois é. Então, continuando aqui na coluna, Mundo das Trevas, a gente vai falar de Lobisomem ou Apocalipse. É isso, galera
1: É isso mesmo. Um jogo que tem um. Geralmente, né? Não sempre, mas. Geralmente tem o um efeito de ame ou odeie, né? Ou as pessoas gostam muito de um lobisomem ou não suportam. Eu tô na categoria de, de quem ama, né? Eu gosto mais do lobisomem do Novo do Mundo das Trevas, mas o Apocalipse também guardo muito no coração e espero poder apresentar esse cenário do jeito certo pra vocês
0: ver. então a gente falou que se você se, se, se você joga RPG no Brasil e em outros lugares do mundo também, mas no Brasil provavelmente você já ouviu falar de vampiro de vampiro a máscara, mas tem um pelo menos na, na região onde eu cresci, onde eu, onde eu jogava tinha as lojas lá, e quais todas as lojas deixavam de destaque assim, o livro do Lobisomem Apocalipse da, aquela da edição de 20 anos, que tem a marca da garra na capa do livro então, se você já viu um livro de RPG com a garra assim, em baixo relevo, na verdade é vazada, né? Com a capa vazada. É
1: vazada.
0: Você viu o um livro de Lobisomem ao Apocalipse da edição de 20 anos de aniversário e é belíssima essa capa. Muito bonita.
1: Esse aqui já é o que eles chamam de edição revisada, né? Primeiramente conhecida como terceira. A capa não é vazada, mas tem a marca das garras aqui. E esse Edição Vazada é um clássico. É um dos livros mais caros hoje para você conseguir como colecionador. Então, se você tem um, você tem muita sorte. E se precisar de dinheiro, um dia vai conseguir uma boa grana. É mesmo? Só Pode não ser. é tão caro quanto, quanto o Vampiro. É. Caramba, eu não sabia. É, é um ah, livro bem sabe. raro. É porque, primeiro, é difícil achar um em bom estado. Porque geralmente os jogadores de lobisomem <risos> não eram muito cuidadosos. <risos> Um, um livro, uhum. e segundo porque esse lance da, da capa vazada, para época e até hoje, era um trabalho assim, fenomenal, sabe sim,
0: sim é, é, não foi assim produção, nos Estados né?
1: Unidos veio, é, veio assim pro Brasil também então se você tem um você tem uma relíquia em suas mãos e se precisar de dinheiro um dia com certeza você vai conseguir uma boa grana que massa, esse que eu tenho é a edição realizada tem algumas é, revisões de regra, poucas coisas, mas é muito mais uma atualização de cenário, né, alinhado aí com a edição revisada do, do que é chamado da Tríade do Mundo das Trevas: né, Mago, Vampiro e lobisomem
0: Bom. Então, no episódio de hoje, no, em Vampiro eu ainda tava dando uns pitacos aqui ali, mas sobre o lobisomem eu sei muito pouco, Calil. Então, eu vou ser bem orelha aqui e vamos perguntando e você vai <risos> falando pra gente sobre este jogo. Então, acho que pra, pra começar a, o assunto, é, como que é o lobisomem no mundo das trevas, no geral? Como que ele tá em, em relação aos outros monstros?
1: Olha, antes da gente falar em relação aos outros monstros, acho importante dar um exemplo do que é estar na pele do lobisomem, é, de maneira geral, hum os lobisomens eles são eles é, é, é um paradoxo interessante porque ao comparar vampiros e lobisomens os lobisomens ocupam a categoria do que seria mais monstruoso de fato né? afinal eles são bestas é, parte humano parte lobo é, enormes com garras, e presas, instintos e capazes de matar o que eles quiserem. Enquanto os vampiros mantêm a sua aparência humana. Mas na natureza em si, quando a gente compara a essência de cada criatura, né, essas que são as principais, os vampiros estão mais para monstros do que os lobisomens. E quando a gente discutir um pouco o cenário né, do jogo, fica muito claro o porquê. É... Mas o que é ser um lobisomem no mundo das trevas? Imagine que você foi uma criança, né, ao longo de toda a sua infância, adolescência, você nunca foi como as outras pessoas, porque você nunca se sentiu como as outras pessoas sempre tinha algo estranho em você que ou repelia os outros ou simplesmente causava estranheza. É, ou você era muito quieto, ou gostava de passar muito tempo é, em ambientes naturais, entre animais. É, quando criança gostava de brincadeiras é, que, que eram mais comparadas com o que um, um, um bicho faria, ou em ambientes mais isolados, é, o contrário né, de outras crianças. Na sua adolescência você nunca conseguiu se sentir parte de grupo nenhum. Ao longo da sua vida, em mais de uma vez, você ouviu ouviu coisas e, e depois simplesmente se convenceu de que era alguma coisa da sua cabeça, porque ou você não tinha dormido o suficiente, ou estava passando por algum momento específico na sua vida, você nunca se sentiu parte daquele grupo, seja na sua família ou em grupos sociais. E aí, um belo dia, é, não tão belo assim, <risos> você sente que aquela raiva, aquela fúria que você sempre carregou ao longo da vida, ela vai se tornando cada vez mais forte, mais intensa. E alguma coisa acontece: uma tentativa de assalto, um ataque de bullying na escola, uma ofensa muito pesada ou severa de de algum conhecido ou familiar, uma agressão gratuita na rua, enfim, alguma coisa acontece e essa coisa se torna um estopim, você não consegue controlar mais aquela fúria e ela simplesmente ultrapassa os limites de um, de um sentimento que você carrega. Essa fúria ela se torna tangível, né? tangível ao ponto de transbordar pela sua pele e você se transforma pela primeira vez. E aí você descobre que é uma criatura que não é inteiramente humana, nem totalmente animal. Você é uma criatura parte carne, parte espírito É né? uma criatura que pertence ao mesmo tempo aos dois mundos e a mundo algum. Né? Você tem a capacidade de transitar entre essas duas é, condições de existência, mas você não consegue é, se sentir, nem consegue é, se estabelecer em qualquer uma delas. Então, no fim, você é as duas coisas e nenhuma ao mesmo tempo. E isso é ser lobisomem. Né? Quando você é, se descobre é, nessa situação, você se descobre como uma criatura que existe desde que o mundo é mundo, desde o primórdio dos tempos, desde que o mundo começou. É uma criatura que, sim, pode caminhar entre os humanos e pode caminhar entre os lobos e pode pode caminhar entre os espíritos, mas que não pertence a nenhuma dessas categorias. né? E que, desde o início dessa existência, a sua espécie tem uma missão. Uma missão que ela encara até hoje, nos dias do Apocalipse, é como sagrada o seu maior objetivo de vida. Então, ser um lobisomem é não pertencer a qualquer uma é, dessas categorias de existência e ao mesmo tempo se preocupar com todas elas de igual forma e saber que a sua missão é defendê-las né, e garantir a perenidade de Gaia que é a sua mãe hum. e é aqui que a gente começa a entrar no Lorde Lobisomem
0: então o Lobisomem ele se sente deslocado é, ele, esse é um sentimento comum para ele, ele está sempre se sentindo deslocado, é isso? sim, sim
1: é, você se apega a todos os mundos, né? Você é claro que existem outros homens que são mais apegados à sociedade humana, outros que são mais apegados ao espírito, outros que são mais apegados à, à vida selvagem, né? a, a viver entre os lobos, mas por mais que ele se apegue ou escolha viver em uma delas, ele não consegue se sentir pertencendo a nenhum.
0: Então você acha que por isso o lobisomem Ele é um jogo menos social do que o vampiro, por exemplo?
1: Não Existem outras coisas que tornam Ele não é um jogo menos social Eu acho que esse é um, é um erro bastante comum da, Das pessoas que têm contato com o lobisomem é Justamente por esse estado né, de, de transição De você não ficar raízes Em nenhuma das Dos três aspectos né, Da existência. A existência humana, animal e espiritual é... E, pelo contrário, é um jogo bastante social, porque lobisomens, assim como lobos e como humanos, são criaturas muito sociáveis. A diferença é que a sociabilidade, a dinâmica social do jogo, ela acontece de uma forma muito diferente. De vampiro, né? Vampiro, é, se a gente for fazer uma comparação com uh, é, obras de ficção Vampiro é uma coisa meio House of Cards e meio Game of Thrones Com fortes táticas de Game of Thrones aí quando a gente trata de política é, Lobisomem, ele tá para uma dinâmica social que incorpora um pouco de Game of Thrones é, mas ao mesmo tempo é, um pouco de World of Warcraft, se a gente for comparar. Né? E aí a gente tem muito da Sociedade de Lobisomem é, que pode ser tirado da Sociedade dos Orcs da, da Horda, por exemplo. Aquela coisa tribal, porque eles se organizam em tribos a questão da liderança que pode ser questionada e pode ser definida por meio de um embate direto e nem sempre esse embate é o combate né os orcs do world of warcraft para quem joga o ou eles têm uma agora né que é o ritual deles lá em que você resolve qualquer questão nem sempre é para definir o líder e ninguém pode interferir naquilo sim, é sagrado tem né? algo muito parecido é sagrado homens tem algo muito parecido então sim eles são muito sociáveis mas a dinâmica social ela não é tão política contra o vampiro,
0: Interessante, né? legal.
1: É, e o que que define ser um lobisomem? Você não se transforma, né? É importante a gente já tirar os mitos da frente, que é, dos jogos do Mundo das Trevas, eu acredito que o lobisomem é o que mais se distancia do mundo né, vampiro, você ainda tem muita, Muitas coisas Que tem apoio no mito Do vampiro das obras clássicas né, O mito que foi passado Ao longo das eras Lobisomem é o que tem menos, né? Porque a gente não tem nenhum filme de lobisomem que, que se aproxime da forma como eles é organizem, exceto por, aquele, por aquela série horrível, né? Com de, de, a Kate Beckinsale, com o vampiro de lobisomem, não sei, se hum. que
0: é. Ah, é... Não sei
1: o que lá, da, alguma coisa da Vampiros noite, da noite.
0: Né? Anjos,
1: eu acho da que não. Anjos da Noite, é, acho que não é. Anjos da Noite Isso, Anjos da Noite que Tem um embate entre vampiros e lobos-homem Inclusive são boatos Eu não sei se isso é real ou não, mas Dizem que na época que o filme saiu A White Wolf chegou a processar <risos> Os produtores, porque... Tinha muita coisa de plágio da, da organização social, uhum. mas os lobisomens do Anjos da Noite, eles têm uma certa organização, mas ainda assim não se compara com a criação do Mundo das Terras. Então, é a obra que mais se distancia do mito em boa parte, exceto pela questão, lógico, é, da fúria, do comportamento
0: bestial e etc. A essência ainda está ali, né?
1: A essência ainda está ali, né, do, dos mitos né? Eu acho que a única parte que se compara mais ao, ao, ao mito do lobisomem das lendas É a questão da prata Porque os lobisomens ah, são, é, tem, a, tem a prata como uma fraqueza né? Ela, em termos de jogo, causa dano agravado. Aí. É, isso é bem então, clássico, né? Lobisomem, é, se lobisomens existissem, prata causaria muita dor, e muito, muito sofrimento, infelizmente. É, severo, é explicado mas... isso
0: ou é só, tipo, tá lá na mecânica? Sim, é, é explicado.
1: Né? Segundo os lobisomens, é, a fraqueza da prata, né? eles acreditam, isso não tem uma prova, mas segundo a crença deles... É uma contrapartida pela benção de Luna, né, é, Luna é espírito, é um grande espírito, né, que, que existe no, no mundo, é do Mundo das Trevas, é um dos maiores espíritos é, que existem na Umbra, e é irmã de Gaia. Luna, segundo os Lobos Homens, ela é responsável por guiá-los né, nessa existência do mundo espiritual e é responsável por grande parte das bênçãos que eles têm é, ao lidar com espíritos, ao transitar no mundo espiritual e pela própria transformação em si. Né? Os Lobos Homens a gente vai falar em, em termos de jogo, mas eles têm alguidas que são as luas sobre as quais eles nasceram. Isso é muito legal. né? Que são ligados diretamente à Luna. Então, para eles, a fraqueza da prata, ela é uma consequência disso. né? Ao mesmo tempo que eles recebem todas essas bênçãos de Luna, ela também traz essa contrapartida. Seria como você ter acesso a qualquer tipo de poder ou controle, mas que tenha os seus drawbacks também.
0: Né? Aquilo que... Que bota um equilíbrio na coisa Então pra eles é isso Então eles são filhos de Gaia Mas eles recebem as bênçãos de Luna Exatamente Então você falou um pouco de Luna E sobre Gaia Como que ela é um espírito também O que ela representa no jogo e para os lobisomens Gaia, para os lobisomens
1: Nada mais é do que a Deusa Suprema tudo que existe no mundo, é, tudo que, que vive, que respira, é obra de Gaia. Né? Gaia é a criação. Gaia é o mundo e ao mesmo tempo é uma entidade, né? é uma deusa. E para os lobisomens, Gaia é a mãe deles, né? e Gaia os criou como, não só como uma arma, mas como defensores. Ela os criou para defender a sua criação é, é, Como casa e como filhos, né? como criaturas Então, é, essa é a missão de Lobinom Quando eles falam em defender Gaia não é simplesmente defender o planeta, é defender tudo aquilo que Gaia criou, além da própria Gaia, claro. Então, é, para os lobisomens, Gaia é a mãe e Luna seria como uma madrinha, né? Gaia criou os lobos-homens com as suas garras, com as suas presas, com a capacidade de, de viver em pele de humano, em pele de lobo e se transformar. E Luna garantiu bênçãos adicionais e as ferramentas, né, além daquela com as quais eles já nasceram dadas por Gaia para que eles pudessem agir em ambos os mundos tanto
0: na carne quanto no espírito. Bacana, bacana.
1: Então essa é a dinâmica, e um lobisomem você não se transforma em lobisomem por uma mordida você não é amaldiçoado você tem aquilo no seu sangue né? então, para você se você é um lobisomem, você é herdeiro do sangue, e aquilo foi passado é, do seu tataravô para o seu avô, do seu avô para o seu pai, e chegou em você mas não necessariamente o seu avô, o seu pai, ou o seu tataravô chegaram a se tornar lobisomens, isso é o que eles chamam de parente, né, no termo de King Folk, em inglês. É, aqueles que têm o sangue do lobo e que tem a herança de sangue do lobosomem é, são os parentes. Nem todo parente chega a se transformar em lobisomem. Chega a desenvolver a fúria e... A trazer aquilo à tona, né então quando você se torna, você é alguém que herdou isso no seu sangue e a sua herança por algum motivo se tornou mais forte do que os seus antepassados, se eles não foram né, é, não chegaram a se transformar, e aquilo despertou e você agora é, se vê como um garou, como eles se chamam né? o povo, o povo homens
0: isso é interessante porque no vampiro existe, entre aspas uma uma pressão social para que o mestre que transformou o ser humano cuide dele e, e diga para ele que o que que é aquilo onde ele do que que ele é agora e, e enfim pro garou garou é como é chamado o lobisomem, certo garou isso pro, pro garou não tem esse nem sempre vai ter esse mestre é isso então ele pode pode ser que uma grande linhagem da família dele sei lá ele seja Sexta, sétima geração Que os antepassados não se transformaram Mas esse, ele ou ela Se transformou e agora ele Ele ou ela tem que lidar com aquilo É isso, isso pode dar bem ruim né É
1: muito, bem. o que acontece é que o povo, né, os Garou, eles chamam de povo às vezes, é, eles frequentemente identificam quando alguém está prestes a se transformar, por meio de alguns rituais, algumas coisas mudam no ambiente, e dificilmente alguém que é do povo né, alguém que é um parente passa desapercebido, então eles sabem quem carrega a herança de sangue e observam aquelas pessoas was Pode acontecer de você passar pela primeira transformação Ser um lobisomem e não ter quem o oriente E demore um pouco até você encontrar alguém Ou esse alguém te encontre Mas na maioria dos casos, existe alguém observando Que vai te contar o que aconteceu né? E aí é que a gente entra na parte da construção social Um lobisomem ele é definido basicamente por duas coisas Três, na verdade a primeira é o Augurio, que é a lua sob a qual ele nasceu, não na que ele se transformou. Então, existem nomes para isso, claro, como, como tudo no, no jogo das trevas, é, mas o Algúrio ele Basicamente define a sua essência e a sua função no povo Garou, na nação Garou, como eles se chamam é, Segundo a benção de Luna, né? Então você tem é, no auguro os Hagabash que são a lua nova. Eles são os questionadores dentre os lobos homens, aqueles que são os espertos e que geralmente pegam truques ou sempre tem alguma artimanha para resolver alguma situação. É... E são os mais ágeis e que vivem nas sombras. É... Seg... O segundo augúrio são os Theurge, que são da lua crescente, eles são os guardiões e xamãs, né? então a sua função na sua tribo na nação Garoa é ser aquele que tem uma conexão maior com os espíritos e com os dons espirituais e os rituais. É, depois dos teóricos é, existem os philodoxos, que é o que eles chamam de meia-lua, né? quando a lua está exatamente é, é, iluminada e escura, exatamente no meio. Eles, a função dos Philodox é ser os juízes e os mantenedores da lei, né? que eles chamam de... Não liturgia, mas seria equivalente a isso, né, que são os preceitos da, da nação Garou uh, Depois, os filodoxos é, existem os Galliard, que é, é da lua guibosa, né, é um termo bastante incomum Mas a lua guibosa é aquela que a lua quase cheia, sabe?
0: Sim, sim ela fica meio elipsal, né? Ela fica tipo com elipse no céu, né? Porque a Isso. parte que é sombra tá tirando só um pedaço do círculo, né?
1: Isso, exatamente. Exatamente. E esses Garou têm a função de serem os guardiões do conhecimento e dos contos, né? Eles são aqueles que protegem o lore, a história dos Garou. Então eles são os sábios, aqueles que, que têm uma lição é, sempre por meio de alguma história ou que conhecem alguma história. E por último, é, tem os Arun. E são a lua cheia. A função deles é ser os guerreiros e protetores da, das suas tribos e das suas matilhas, né? É, então, no conhecimento Garou, né? Segundo a, a sociedade dele. O seu augúrio define a sua função na sua tribo, na nação Garou, mas ele também define é, o nível da sua fúria. Então quanto maior a lua, quanto mais iluminada, maior a sua fúria. Não a todos os Garou são os guerreiros, e são aqueles que carregam mais fúria. Em termos de criação de personagem, você começa com o nível é, de fúria 5, né, que é o maior de todos os augúrios. Então se você quer um personagem mais combativo O orgulho do Zaron é geralmente O escuro. Então
0: isso é imutável Você nasceu naquela lua Já era, você vai ex exercer Aquela função na sociedade E se você gosta ou você ou não exatamente uhum. Exatamente E geralmente
1: a lua Ela já revela muito da sua personalidade é, dificilmente um, um Hagabashi, que nasceu na lua nova, ele vai ter uma personalidade é, tão combativa e agressiva quanto um Arun, que nasceu na lua cheia Porque a própria lua influencia nessa personalidade, uhum. essa é a benção de luna que eles chamam
0: Certo, e existe alguma diferença quando eles estão sob essa, esses tipos de lua?
1: Sim, em termos de jogo você tem vantagens quando é, a lua do seu algúrio tá no céu, né? Então, é, você pode se transformar mais facilmente, para você usar certos poderes é mais fácil. É, enfim, existem algumas vantagens mecânicas de jogo e a lua cheia é que influencia mais os lobisomens em termos da fúria. Lógico, muito mais usaram E aí a gente vai falar da fúria é, logo menos. O segundo aspecto que, que define a organização dos do lobisomens é a tribo, né? e a tribo é, é onde você tem alguma escolha, se o orgulho é quem você é, a tribo é o grupo, a sua família, a família a qual você escolheu pertencer, né? então é, a tribo é o que os lobisomens geralmente escolhem depois de passar pela primeira transformação e serem recepcionados e orientados por alguém que já faz parte da nação garota né? nem sempre, é, para não dizer nunca, é, a tribo que os lobisomens, o lobisomem recém transformado escolhe é aquela da pessoa que o acolheu
0: né? é, interessante, com o contrário que... do vampiro, né? É. O vampiro, acho que a tribo mais se assemelha aos clãs, se for fazer um comparativo ou não
1: uh, sim e não é, uhum. Os clãs são, estão mais pro augurio, né? Ah, do tá. personagem. A tribo, ela se assemelha mais à facção. Né, você certo. ser da Camarillo ou do Sabá, por exemplo. Só que aqui a diferença é que existem diversas tribos, porque cada tribo é, representa alguma cultura do mundo. Né? Interessante. Assim como nós humanos uhum. temos é, esquimós... Indígenas, aborígenes, é, europeus, vikings, enfim, né, temos essa diversidade cultural, os lobisomens também têm Então, as tribos têm muito desse aspecto cultural e têm as suas particularidades, né? A, a primeira tribo que é apresentada no, no jogo são as Furias Negras e ela é uma tribo inteiramente composta por mulheres. Não existe um homem, é, um garou, homem na, nas Furias Negras. Que da hora? Né? E, a, e a herança cultural delas é das Amazonas, né? Que é essa uh -huh. grega, se eu não me é. Sim. Então as Furias Negras são uma tribo inteiramente composta por mulheres. A segunda tribo é, são os roedores de ossos. É uma tribo bastante antiga é uma das tribos mais próximas dos seres humanos Os doadores de ossos hum. é, geralmente, por não dizer sempre, são compostos por mendigos E pessoas que vivem à margem da sociedade, mas vivem em grandes centro e próximos às cidades né? é, Isso porque os lobisomens né, da, da herança cultural dos do, 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 do doadores de ossos são aqueles que, nos primeiros assentamentos humanos, viviam à margem da sociedade como uma forma de observar e proteger. Ah, tipo, como os
0: lobos, né? Como os lobos que foram domesticados, Exatamente. interessante.
1: E de, de, de guardar o limite ali entre... já que, que trata-se do equilíbrio, né? É, querendo ou não, os humanos também são criaturas de Gaia e, apesar da sua influência, eles deveriam ser protegidos e a natureza o mundo deveria ser protegida deles, então os roedores de ossos têm essa ancestralidade. A terceira tribo são os filhos de Gaia, né? eles são a tribo mais moderada dos lobisomens, seria mais equivalente assim, a uma tribo que representaria os philodox, né o alguro dos filodocs, porque eles procuram sempre é, mediar e refletir sobre todos os lados de qualquer questão. né? Então você dificilmente vai encontrar um filho de Gaia é, impulsivo ou que enxerga a humanidade sempre como uma ameaça. né? Eles se veem como os maiores guardiões da,
0: da humanidade mediadores, né?
1: Mediadores, exatamente. A quarta tribo são os Fiana. É uma tribo de que tem ancestralidade celta, né? é, da, da Irlanda, da Escócia, o país de Dallas e Inglaterra, enfim, e eles são é, muito... Vi são, são reconhecidos pelo seu gosto por celebrar e pela batalha em forma. Eles são a, a tribo mais intensa e adoradora da vida, por assim dizer. Né? A cultura deles se assemelha muito à cultura do... Os pagãos da, sim, sim. Da, da cultura
0: selva Os povos ditos bárbaros é, né?
1: a, Isso, os bárbaros A Quinta tribo são A Cria de Fenris é, Eles são uma Não a mais, porque existe uma outra claro, Mas uma das tribos Mais agressivas né é, Tem uma grande Sede de sangue, são vistos Assim como selvagens eles têm ascendência germânica né, alemã né, e escandinava e geralmente geralmente não, é, Para você que você cria de Feng. Você deve ter nascido lobo E aí é um aspecto que a gente vai entrar mais adiante Das possibilidades é de como você nasceu
0: Sim, é bem legal é, isso também O
1: bridge, ou a sua criação Então, cria de fengues, você não pode ser um cria de fengues Se você não nasceu como um lobo Eles não aceitam A sexta tribo são os andarinhos do asfalto Eles, assim como os voedores de ossos vivem próximos a humanos, mas diferente dos roedores de ossos que vivem à margem, os andarilhos do asfalto eles vivem entre os humanos, eles gostam de respirar e conhecer a cultura humana, é... enfim, eles buscam sempre se misturar a eles, porque eles não só enxergam isso como uma boa estratégia de sobrevivência, mas uma estratégia essencial para defender e proteger Gaia. Né? Porque ao Wyrm, que é o que os combatem, e a gente vai falar disso logo menos também Ela age muito por meio dos humanos, porque os humanos são, podem ser facilmente corrompidos né? uh, E aí, em consequência disso, eles não são muito vistos como confiáveis pelas outras tribos que tenha esse aspecto mais selvagem, mais tribal mesmo.
0: É, são uma boa fonte um de informação, provavelmente também, né? Deve ter esse, esse afastamento dos outros, dos outros Garou, mas provavelmente eles devem buscar eles uma hora ou outra para conseguir informações, né?
1: É, porque não tem outra forma de você saber como, ao ir tá agindo ou ter acesso a informações que são importantes se você não sabe como a sociedade humana funciona. E os andarilhos do asfalto sabem bem disso. Né? Eles usam dinheiro, sabem usar bem tecnologia, enfim. São os lobisomens mais conectados e integrados aí à sociedade humana. A sétima tribo são os Garras Vermilha. É, eles são, uma da segunda, é, são a segunda tribo mais... Agressiva depois do Cria de Fenris. É... Nossa, desculpa, eu fiz uma confusão. É... O Cria de não é o Cria de Fenris que é composto só por os homens nascidos em de ah, Deus é... são os garros ah, sim. São os garros vermelhos é, Então você não pode ser um garros vermelho Se você nasceu, não nasceu lobo E eles são aqueles que vivem Exclusivamente em áreas selvagens eles podem, lógico, viver Às vezes próximos às cidades Mas eles se sentem incomodados com isso E pela sua natureza Eles estão mais acostumados Às florestas e essas áreas selvagens Interessante depois existem os Senhores das Sombras, é, que são os maiores rivais do, do Presas de pra, dos Presas de Prata, que são outra tribo que a gente já vai falar, é, pela liderança dos Garou. Né? Os Senhores das Sombras, eles se veem como líderes natos, é, inteligentes, astutos... É, enganadores ao mesmo tempo, né? Dominantes, é, isso é uma cultura da tribo essa coisa de sempre ser o alfa, né? Então é, eles adotam para si essa esse papel de, de liderar os Garou na guerra é, contra o apocalipse. Depois tem os andarilhos silenciosos. Eles têm uma cultura. São a tribo que mais se assemelha a, para não dizer que, que são de fato aos ciganos, né? Eles vivem é, viajando. Ah, são a tribo que, que não cria raízes. E, enfim, é, mais explora tanto o mundo físico. Exatamente. São os nomes Tanto o mundo físico quanto o mundo espiritual. Eles transitam um também entre os dois.
0: Ah, legal. Interessante. É o povo romani, né? É bem. Tem bem essa, essa cultura né, de estar sempre se indo para novos lugares Exatamente
1: Depois tem os presas de prata Eles se veem como os verdadeiros herdeiros né, Se é que existe um trono da nação Garou E é como eles chamam né, todos os Garou que vivem no mundo e essa tribo tem uma particularidade de preservar a herança de sangue Então isso significa que eles geralmente têm uma linhagem de escolha dos parceiros é, dificilmente um o, o garoto, do presas de prata, dificilmente não, é quase impossível ele encontrar um parceiro para ter uma prole, para ter um filho que não seja também herdeiro do sangue e que não seja da linhagem dos presas de prata. Eles têm uma Uma ascendência também é, muito forte na, na cultura europeia das famílias nobres né, da Europa.
0: Sim, sim, é, me parece. Até pelo nome, né, presa de prata, assim, parece uma coisa de, de família mesmo, de, tipo, de elite, assim, né?
1: Exatamente, eles são muito elitistas e por esse foco na pureza do sangue, é que eles têm uma forte tendência à, à loucura, né? Porque eles são muito apegados a essa coisa de, de serem superiores... De, de ter o sangue puro, de liderar e etc. Então, paranoia, enfim, eles são muito suscetíveis a isso. Depois tem o Zuctena, que são uma das tribos mais misteriosas e místicas, né? Eles são a tribo que mais se aproxima é, de uma cultura xamânica e totalmente espiritual, orientada a isso. É, eles são, é, têm a sua ancestralidade é, nos nativos americanos, principalmente na América do Norte, né? Os indígenas Sim. americanos ali do meio oeste. Uhum. É, e eles também é, tinham, assim como Presas de Prata, uma predileção por manter o seu sangue, é, na, não necessariamente pela pureza, mas pela cultura mesmo, né, entre os nativo-americanos. É, mais recentemente, claro, devido às dificuldades do mundo, próprio apocalipse e dos Garou em si, eles passaram a, a cruzar, <risos> quer é por assim dizer, uhum. com, com pessoas de, de outros, enfim, ou lobos, ou pessoas que não sejam necessariamente da, da mesma raça. Uhum. E por uhum. fim, das, das tribos que compõem a nação Garou hoje, temos o Índico, que também é uma tribo que tem a sua ancestralidade em nativos americanos.
0: É que essa é lenda bem, bem norte-americana, é, né?
1: É, em grande parte, não os não nativo-americanos da América do Norte, mas ali o Índico a gente pode pegar um pouco México, América do Sul, né?
0: América Central, né? No caso?
1: Isso, América Central. Uhum. E eles, é, ao contrário do Ctena, eles têm ainda um cuidado é, na, na questão da prole, de, de manter ali entre o sangue da própria tribo e manter as suas raízes é, fortes. Legal. Existem outras tribos, mas que não são jogáveis e fazem parte do, do lore aí, do, do conhecimento dos do outros homens. E são tribos que foram destruídas ah. ao longo da, da história é, Por N razões né? Tem, por exemplo, os é, Dançarinos da Espiral Negra Que antes eram os Vivadores Brancos né? e É uma tribo que cedeu à corrupção da Wyrm e hoje ela é composta não só por lobisomens que são dessa linhagem do, da tribo né, cultivada, dos dançarinos da espiral negra, mas é, lobisomens corrompidos. Ah, Você pode ah. se transformar e se descobrir um lobisomem e não escolher ser parte de qualquer vivo da nação Garou e, e defender Gaia. Você pode simplesmente acreditar, não, a Wirme está certa, é algo que pelo que vale a pena lutar, e
0: pronto uhum, E
1: segue é, essa crença E tem outras tribos também Que se afastaram, são três tribos Na verdade Sim. É, Os assarinos da espiral negra são a pior história Porque eles basicamente é, Se destruíram
0: uhum. Mas é, A gente está falando de Wim e, de, e dessa luta do, Dos lobisomens contra o Então é, 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 ela é uma entidade Ou é um conceito Ou é uma força é, aí é que a gente entra na, no ponto do Apocalipse
1: sabendo né, o que são os lobosomes, né, que são essas criaturas que não simplesmente surgem do nada, eles têm uma herança de sangue é, eles são abençoados por Luna e por isso têm os seus orgulhos e eles se organizam em tribos que... Que são é, a sua cultura né, E a família a qual eles escolheram pertencer é, Tem o um terceiro aspecto Que é a matilha Que pode ser composta por lobos homens várias tribos Ou todos de uma mesma trinta então, né, é, Esse é o terceiro ponto Social do, Dos lobos homens é, O seu augúrio é simplesmente quem você é A sua tribo é a família A qual você escolheu pertencer E a sua matilha São os seus companheiros né, uhum. de, de guerra, né, o grupo é equivalente ao seu batalhão, por assim dizer, já que os lobisomens se veem muito como guerreiros, né, defensores de Gaia. Legal. É, e tendo isso em mente, vem a justificativa, mas no final, o que é o Apocalipse? Para isso, a gente precisa entender a, é, a cosmologia é, que os lobisomens enxergam o universo. Segundo a cultura Garou, o universo, o mundo, ele é regido por três grandes forças, né? três grandes entidades que, ao mesmo tempo que são espirituais, são metafísicas, porque influenciam tanto o mundo espiritual quanto a carne. A primeira entidade é a Wild, que é de onde, basicamente, toda a vida se origina. A Wild ela é a entidade responsável pelo desenvolvimento da vida e pelo caos, por manter tudo em movimento. Né? Então, da Wild todas as coisas surgem no tempo todo e todas as coisas mudam o tempo todo, sejam elas físicas ou não, sejam animais ou sejam espíritos. A segunda entidade é o Weaver. A Weaver ela é a entidade responsável pela padronização. Então, enquanto a Wild simplesmente Cria, simplesmente muda e transforma A Weaver, ela mantém a estabilidade Então é a Weaver que, do caos das criações da Wild É que vai estabelecer, por exemplo, a cadeia alimentar É, é o que vai ela estabelecer Ela dá dar sentido
0: ao caos, ela é quase uma contraparte, é isso?
1: Exatamente, ela dá sentido e ordem ao caos uhum. Ela organiza as coisas e
0: é a, a entidade é,
1: da padronização Legal. E a, é, a Grimm, ela é a terceira entidade dessa tríade Que é a responsável pela decadência e o fim de todas as coisas então a Wild cria, a Weaver estabiliza, dá segurança, dá sentido, padroniza e a, a Weaver destrói. Então o universo ele era muito bem equilibrado dessa forma. O que aconteceu? Em algum momento da história, a Weaver é enlouqueceu e porque ela dava sentido e padronizava e estagnava as coisas, né? Ela é a estase. Ela acabou aprisionando a William.
0: A William que, é que é quem destrói. Que é quem destrói.
1: Isso se manteve por muito tempo, né? Então é, coincidiu com o período no qual a humanidade se desenvolveu, né? Em termos de sociedade,
0: enfim, foi interessante. Ah, interessante.
1: É, em algum momento a Wynne ela conseguiu se libertar e nesse período aprisionada ela também enlouqueceu e passou a querer simplesmente corromper e destruir tudo que existe. E nesse meio tempo A Wild que mantinha o um equilíbrio Em todas as coisas Porque ela criava a Weaver é, Dava sentido, dava continuidade E a Weaver destruía Ou né, simplesmente transformava Sim. Ela foi se tornando cada vez mais fraca, mais fraca E aí existe uma confusão de que é, muita gente aqui, essa, essa questão da metafísica do lobisomem, ela confunde muito os jogadores no lore porque ela também está presente em Mago. Né? Em Mago eles chamam isso de trindade metafísica.
0: Ah, legal. E o lobisomem é legal. Ela, a mesma, coisa, é a mesma coisa... coisa, só que são chamadas de coisas diferentes por criaturas diferentes. Muito da hora. Exatamente. Em mago você não chama é, Eles
1: não chamam, por exemplo De é, Weaver, de Weaver Eles chamam de Stasia, ah, é legal. Né? Você tem a A, a Rhyme é a Entropia Daora. Enfim, é a Trindade Metafísica é, A Wild, ela não é Gaia né? Gaia, ela é A criação, um todo O mundo espiritual, mundo da carne Ela é uma entidade, uma deusa em si A A Wild a Wither e a Wyrm, elas são simplesmente entidades, são forças cósmicas.
0: É, Gaia, é como que se Gaia tivesse uma consciência, mas essas três outras entidades, elas não têm consciência, elas só são, é isso. Exatamente, é, a, elas são movidas pela natureza delas uhum. né? Elas têm
1: consciência, mas não é como se elas pudessem escolher fazer outra coisa uhum. Elas simplesmente fazem o, o que tem que fazer O que é a essência delas, é a natureza delas É mais ou menos como o conceito de Yin e Yang Que sim, sim. É, a luz não existe sem escuridão, em escuridão não existe sem luz sim, sim. É, Só que você tem três firmas <risos> uhum. Então, essa é a dinâmica e aí o um Apocalipse, por quê? Porque a partir do momento que a Will despertou, ela passou a agir mais sobre o mundo, tanto espiritual quanto da carne, e a influenciar principalmente a humanidade, né? corrompendo a humanidade é... e levando ela por um caminho de destruição e corrupção de Gaia e da criação de Gaia. E por isso os lobisomens combatem a Will e tem a Will como sua principal inimiga. Porque ela Simplesmente destrói Tudo que existe E quer ver corrompido tudo aquilo que
0: existe É aí que entra a dúvida é, né? como, como... É, como se dá esse combate Se é sobre uma força é, Metafísica né? como, que, como que eles conseguem é... Fazer esse combate assim?
1: Exatamente é, os lobisomens eles têm a aspiração de destruir a própria Ueno, por mais que eles saibam que ela é essa entidade metafísica que o PC mas o combate ele se dá é, em diversas frentes e basicamente se resume a fazer frente a às entidades, às criaturas que são controladas, criadas e influenciadas pela Ueno. Se a gente for falar do mundo humano, a principal é, da UNO, por assim dizer que é combatida pelos, pelos homens é a Pentex o que é a Pentex? a Pentex nada mais é do que uma mega corporação é, com inúmeras subsidiárias, com diversas marcas e indústrias e empresas incontáveis que atuam em diversas áreas, mas ela é comandada por altos executivos é, e pessoas que são influenciadas pela UI. E no, segundo o Lord of Homem, em algum momento no século XIX, entre o século XVIII e XIX, é, um homem que, que era o fundador da Pentex, e um de seus empreendimentos, é, soube de, de um local Numa mina que os, os mineradores os, os homens não queriam trabalhar e Ele decidiu visitar E lá ao contrário dos homens que tentaram entrar e morreram, ele resistiu e se provou mais forte a essa loucura. É uma coisa meio Lovecraftiana, sabe? De quando ele se encontra sim. É, algum deus, alguma entidade do mito de futuro, Por algum motivo, esse homem é, resistiu a, a essa insanidade, a essa destruição. E lá ele libertou é, um dos espíritos, é, um, se é que pode ser chamado assim e que era uma das maiores representações da Will. E ele fez um pacto, e com esse pacto, é, seguindo as vontades e orientações desse espírito, a empresa dele começou a crescer e se tornou uma mega corporação, é, que é a Pentex. Então a Pentex se tornou a principal entidade é, que age é, em nome da Ulm no meio
0: humano por conta disso por conta desse pacto e esse contato com a Ulm então é uma contraparte de industrialização contra o que o lobisomem significaria a natureza ou a preservação é isso né
1: exatamente é, o lobisomem é a preservação e equilíbrio né preservar é viver bem e uma coisa que tem muita influência é, no Lord Lobosomem, porque o jogo surgiu e tem grande das, parte da sua inspiração justamente na cultura do início dos anos 90, que estava em ascensão né, da cultura do, do verde, da preservação do meio ambiente, da sustentabilidade.
0: O jogo é uma manifestação disso daquele período. Da cultura período. daquele período, sim, que era o, o período que a gente começou é... a perceber que, é, tá dando merda, a gente precisa dar uma segurada porque senão não vai é... aguentar.
1: Isso é uma coisa que eu acho muito legal do jogo, que por meio de muitas outras que existem na RPG, mas por meio desse jogo e desse enredo que, querendo ou não, é complexo, é, você ensina a importância de se preservar né, o mundo, a casa que a gente vive. E lobisomem é isso A essência de um lobisomem não é só você ser uma criatura Que não se encaixa é, em qualquer no mundo do espírito, no mundo dos animais Ou dos humanos, mas você é um Guerreiro que defende O equilíbrio, a criação o planeta, né E aí, muita principalmente os jogadores De vampiro, acabavam zoando o Lobisomem e ah, você vai jogar Capitão Planeta <risos> Mas não é isso, né Porque o jogo não se resume a você combater a Pentex. A Pentex é o maior é, antagonista quando a gente fala em termos sociedade humana, mas você tem N outros antagonistas que, que, que agem em nome da Wyrm, e não só o Wyrm, a gente já vai chegar nisso, é, que precisam ser combatidos, como os Fomori, por exemplo. É, os Fomori são criaturas que são corrompidas pela Wyrm é, e se transformam em monstros, né? Assim como os lobisomem É parte carne, parte espírita é, Que tem seus poderes e, Enfim, tem a, as suas Habilidades né Então os fumores são basicamente Criaturas que surgem é, Da corrupção da Willian Pode ser um ser humano, pode ser um animal Pode ser qualquer coisa Além disso, tem aqueles que são Criados é, Não o mas outras criaturas Que são criadas pela própria Pentax, né? que são monstros de fato, ou quimeras. Então você tem dançarinos da espiral negra, você tem espíritos corrompidos, você tem a Pentex, você tem os Fumori, você tem criações da Pentex, é, e além de tudo isso existem lobisomens e acreditam que a Weaver também precisa ser combatida. Mas por que se a Weaver ela é equilíbrio? Né? Se ela é a estase das coisas, no né? sentido da padronização? Porque segundo a crença deles quem começou tudo foi a Weaver quando decidiu aprisionar o Weaver e ela, assim como a Weaver, foi a prim, é, também enlouquecer. Ela foi a primeira enlouquecer a partir do momento que decidiu aprisionar a sua irmã.
0: Se aconteceu uma vez, pode acontecer de novo, né?
1: É, e não é só isso, ela hoje também tem crescido. princípio, e aqui é o ponto em que o dos homens se encontra mais com o mago apesar do jogo não é, remeter à tecnocracia a tecnocracia nada mais é do que, se não a maior uma das maiores manifestações da Weaver, porque a tecnocracia quer é o quê? Uma realidade segura padronizada é, sem caos, sem essas criaturas, é, não só sobrenaturais, ou monstros mas enfim, uma realidade sem surpresa Para a humanidade né? E a Weaver, ela é a padronização Ela é a segurança Sim. Então é, Alguns lobisomens, os mais jovens Isso tem despertado é, Não só a revolta, a indignação né, Mas a descrença dos, dos antigos Dizem que Não só o verdadeiro inimigo Mas também é um inimigo É o Weaver e ela precisa ser combatida E um dos exemplos mais recentes é o que os lobisomens chamam de é, Develop, é, Developmental Neogenestics Amalgamated nosso DNA, uh -huh. a DNA é, equivalente a uma Pentex Sim. Mas ao contrário de ser uma corporação, eles são uma organização mundial é, Que se dedica a tornar essa, essa realidade mais segura, mais rígida, né? E a, ampliar a barreira entre o mundo da carne e o mundo espiritual, e que tem investido na captura de Garou. Ah, é, segundo o conhecimento dos Garou, três lobisomens foram capturados até agora, e a DNA foi capaz de algum, por algum motivo, de alguma forma, compreender essa natureza é, dos lobisomens nos lobos lobisomem, você pode pegar um lobisomem e tirar o sangue dele, por todas as razões, o DNA dele, o sangue vai ser como o de um Sim. humano comum. Uh -huh. Mas a DNA foi capaz de entender o que torna o lobisomem um lobisomem. E usar esse conhecimento para criar outras criaturas metamorfas é, mortas, enfim. Que são é, uma versão distorcida. Sim que os Garou, que são a cria de Gaia, são uhum. Essa é a visão O apocalipse é combater a Will é evitar que a Will traga destruição total E o apocalipse vem da profecia Que eles chamam da profecia da Fênix Que a Fênix é, levou um grande chamando dos Garou é, Durante um sonho, uma visão E mostrou a ele os sete sinais do apocalipse sete coisas que deveriam acontecer. E, no mundo do jogo, o sétimo sinal está para acontecer. Então, combater o apocalipse é evitar que o sétimo sinal se torne real né? e evitar que chegue a esse ponto. E aí, a gente tem uma atualização no W20, né? Uhum. Eu então, acho que é uma pergunta que a pessoa pode ter. Ah, mas e o W20, que saiu em 2012? É... Mudou alguma coisa além das regras do jogo? Mudou. O que mudou é que a Phoenix é, escolheu um outro Garou, que inclusive está no ponto impreditório do Garou e mostrou a ele o oitavo sinal. Caramba! E o oitavo, ah. sin é, e o oitavo sinal é de que existe esperança e que ele deveria unir a nação Garou, que desde os primórdios, teve guerras civis entre si, e um dos grandes motivos de não terem tantos Garou no mundo é pela pelo combate que existe entre eles mesmos, e unir a nação um garoto do mundo para combater a Oene em uma frente única.
0: É um como o Messias, então, esse escolhido.
1: Exatamente. É, assim como o, o, o garoto do conto da profecia foi escolhido para trazer há anos atrás, gerações atrás, essa visão, é, a Fênix escolheu esse garoto nos tempos modernos para. É, levar essa palavra do oitavo sinal e levar a esperança e uniar a Sengaru. Então, W20 é um jogo... É, enquanto a edição revisada, a terceira edição, né ela tem muito dessa coisa é, alarmista, né a preocupação, o mundo está acabando... E... A partir disso até veio o Time of Judgment, o Muito das trevas e tal. A quarta edição, que é o W20, ela traz essa atualização no, no metaplot de que é, deixou de ser uma luta desesperada para simplesmente combater o apocalipse e passou a ser uma luta de esperança e de união, né? De união da nação Garou é,
0: na guerra contra o Irm e a preservação do Gaia e, e da sua criação. E, e, e como que os como que os jogadores viram aí porque é uma mudança boa né Uma mudança você traz o é, é isso mesmo que você falou tipo o sentimento de fim né para um sentimento de no, novo começo talvez ou então esperança por por não ter tido esse fim afinal, afinal aconteceu o fim ou não
1: Aconteceu. né Se você é, tomar o, o Time of Judgment, esse fim aconteceu, porque a Estrela Vermelha é, surgiu na Umbra e, segundo a profecia dos, dos Garou, o sétimo sinal, o sexto sinal, se não me engano, seria o surgimento da Estrela Vermelha. É, os Antediluvianos, é, não todos, mas boa parte deles, dos vampiros. Despertaram, né? E você teve aí o Ravenos que surgiu e foi destruído pela tecnologia. Teve a jihad, né? É, é, teve a Jihad que está acontecendo. A Gerrena.
0: Gerrena, é isso, verdade? É,
1: e você tem do lado dos Lobos Homens a ascensão da Pentex e a estabilidade do mundo globalizado e do capitalismo né, como como sistema e, e a visão do consumo. Então, o apocalipse aconteceu, a gente está vivendo o apocalipse, Não só aconteceu a partir dos anos 90. Com essa atualização do plot, o que acontece? O apocalipse está acontecendo, mas ele pode ser impedido, a luta ainda não acabou. Então é aí que vem essa mensagem de esperança. É como aquele filme de guerra em que, pô, os caras são minoria, o inimigo tá, tá avançando, tá dominando, mas alguém tem alguma tática milagrosa e eles se unem e por algum motivo conseguem... É, existe um
0: escolhido, né? Então, é uma Matrix, né? <risos>
1: É, exatamente. É, é o velho mito do herói, né? É da jornada do herói.
0: Uhum.
1: Então, é. dos jogos do das trevas, o os homens tem horror, como os outros. Tem a parte do horror pessoal, de você ser essa criatura, de você ter o tempo todo de manter a fúria sob controle, para não se autodestruir, não destruir aqueles que você ama. Mas é o jogo mais herói.
0: Uhum.
1: Porque você tem esse
0: senso de propósito. Mesmo assim, o lobisomem... Mesmo assim, o lobisomem ainda é um monstro, né? Porque se... Vo... E, mas só que... Agora eu entendo o que você tentou explicar no começo do, do, do episódio Que é... Ele, ele é um monstro, mas ele tem uma causa que é... Provavelmente, o ser humano é uma fonte muito fácil pra... pra... Desculpa, eu confundo o nome delas Mas pra Wyvern é que destrói, certo? Pra Wyvern A Wyvern É... Então, o ser humano é, uma, é, um, é um, uma fonte de destruição muito boa, né? Então, provavelmente, a Wyrm tem um acesso muito fácil ao ser humano. E por isso, talvez, o lobisomem passe a ser a considerado um monstro. Porque ele vai combater o ser humano se for necessário. Exatamente.
1: Ele vai combater a corrupção, né? É, um ser humano corrompido, ele é inimigo. É, é claro que não são todos assim. Muitas tribos é, procuram, né? Não colocar todo preto e branco. Mas se você pegar por exemplo, Garra Vermelha, Fria de fênix que são tribos mais é, animais, assim, cara, fez negócio com o Paulinho e eu, tá corrompido e tem que morrer.
0: E eles não têm esse lado de ser... De, de, porque isso é até uma coisa que a gente deixou pra trás. Nem todos os lobisomens nascem humanos, né? Tem até o clã que você comentou que eles é... podem nascer lobos. Então pra um lobo que Exatamente. pode se transformar em humano, tudo bem, mas ele não é humano, ele não nasceu humano, então... Ele é, é, desafiar os seres humanos Não é uma coisa tão, tão estranha para eles, né? Não é uma coisa tão ruim Não, é, é, na, é natural E aí que tá, existe essa questão Que a gente não tratou
1: Que é o que o jogo chama de bridge né? Em português eu acredito que seja A origem É... Que é, você pode ser um lobisomem e ter três origens distintas A primeira é ser um humano, um índio. Então você nasceu humano, e em algum momento você passou pela primeira transformação e se tornou um lobisomem é, Lupus, né, em que você nasceu lobo, e em algum momento você passou pela primeira transformação e se tornou um lobisomem E ganhou a capacidade de transitar né, entre a forma lobo e a forma humana E é claro, a forma de guerra que é o que eles chamam de Krimus é, e a terceira são os metes, que em português são chamados de puros, que são os lobisomens nascidos do relacionamento entre dois garotos. É proibido na sociedade. É dos homens que dois Garou se envolvam e tenham um filho, porque o sangue Garou é potente demais, e ele dá origem a uma criança que vai nascer com alguma deformidade e nasce é, estéreo, né? tanto que um apelido jocoso, que a sociedade Garou, não raro, quase todos cometem um bullying com, com os impuros, é mula. Porque a ah, mula uh -huh. ela é o. um leão do. do cavalo com o mundo, né? Isso. Então, e nasce estéreo. Aham, uh aham, -huh. uh -huh. sim. Eles são chamados de mula. São é, são vistos com muito preconceito, dificilmente conseguem ascender na sociedade garoto porque eles nascem desse tipo de relacionamento. Uhum. E além que é proibido, né, segundo os dogmas da lei deles, e além de tudo isso, é, eles nascem com uma deformidade. Então, ou nascem sem cauda, então quando se transforma em lobo, tem cauda, quando se transforma em
0: sem presa ou sem garra?
1: Sem presa, sem garra, com
0: chifre, enfim. Uhum.
1: Alguma deformidade eles têm que torna ainda mais impossível... Se tem uma origem que deixa mais claro que os homens não pertencem a nenhum lugar, é essa. Porque na forma humana ele vai ter uma deformidade que vai diferenciar ele de todas as outras pessoas e não pode ser encarada, nem vai, com uma deformidade do tipo, olha, não nasceu com algum problema.
0: Sim. Enfim, sim, sim, tem sim. alguma
1: deficiência.
0: Imagina, você vê uma pessoa que tem um chifre... Uhum, sim, é algo inumano. É uma é deformação no sentido de ser inumano, né? Exatamente. O jogo
1: ele traz algumas sugestões de definidades, mas você tem isso muito evidente. E isso também te afasta se você for do de, de ventre e de uma bolsa. Sim. Né? Porque você não vai ser aceito de alguma e forma. Isso
0: traz um ponto que Agora que me faz pensar Que os, os vampiros têm a máscara Que é uma série de condutas que eles usam Para se defender e proteger sua, Se ocultar se, é, Entre os humanos né? Mas os, os lobisomens estão Eles se importam com isso? Sim, é, sim, tanto se importam Que uma das leis é,
1: que, que mantém A, a sociedade é, dos Garou é, é essa né? Eles chamam de litania E é meio que a constituição Garou
0: uhum.
1: é, A primeira regra da litania É que você não deve é, Se relacionar E, e ter filhos né? ter crias com outro Garou Então você deve ou se relacionar com lobos Ou com homens é, que você deve combater A Will em qualquer lugar Não importa como e onde ela nasce. Que você deve Respeitar o território Dos outros, então como robôs Os garotos são muito territoriais Então uma matilha ela adota o território para si, para proteger E isso deve ser respeitado então, se você invadir ou chegar num território de uma outra tribo, você deve prestar respeito a ela, é, que você deve aceitar uma rendição honrosa. Então, se o seu oponente se rende, é claro, existem dois pesos e duas medidas.
0: Sim, essa é, bem, essa é bem aberta, né?
1: É, você deve aceitar essa rendição honrosa e respeitar isso, porque... Sua honra enquanto guerreiro. Né? É, você deve ser submisso àqueles de, de status mais alfa, assim como lobos. Os lobos-homens se organizam como Alfa, Beta e Ômega, uhum. e que também tem a questão da ascendência na, além da tribo, né? mas daqueles que são anciões ou que são garoas mais tempo e conquistaram é, renome. Sim. Então você tem que respeitar isso é que o primeiro deve... o primeiro de uma qualquer tribo, o alfa, deve ser o primeiro a usufruir de qualquer caça Então isso se refere muito aos tempos em que os homens ainda viviam como tribos mesmo Então você matava o servo, o alfa que tem direito à melhor parte Aham, uhum, sim é, outra lei importante É que você não deve devorar a carne humana Proibido, não só por ser tabu Mas porque isso tende A levar à loucura do Garou E torna ele muito mais suscetível à fúria
0: Interessante. Sem
1: contar, muito mais fácil de ser corrompido Pela Will uhum. É, respeitar os mais fracos e protegê-los e toda a criação de Gaia é outra lei. É, o véu não deve ser levantado, é isso. não revelar a existência dos garotos para a humanidade, é, não uhum. só em termos de contar: olha, eu sou um dos homens, os homens existem, mas realmente evitar passar por transformações na frente deles, é, transitar para o mundo dos espíritos é, com testemunhas humanas. Uhum. E, é, não é, Prejudicar o povo Garou, né? então, de qualquer forma Agir em detrimento Do, do povo e do, da sua Preservação, da sua luta é, O líder Não deve ser desafiado Em um momento de guerra Então se a tribo ou a matilha Está em algum conflito e vive Nesse conflito Quem é, almeja se tornar o líder O alfa da matilha Espera, é, e o líder pode ser desafiado em tempos de paz Então essas são duas leis imãs certo. Não há desafios internos, Conflitos não devem acontecer durante tempos de guerra E quando se vive em tempos de paz O alfa pode ser desafiado é, E não haja é, se essa ação vai causar algum prejuízo para o KR. E aí o que são os KMs? Os KM são pontos no, no planeta em que a essência que é a energia espiritual flui livremente e que são ricos em essência e a película entre o mundo espiritual é mais fina. Então os homens geralmente estabelecem as suas tribos ou septos, como eles chamam, que são várias tribos que vivem é, em volta de um mesmo território, ainda que cada uma tenha o seu próprio território. Sim. É, em volta desses caernos. Então eles são preciosos e geralmente o ímimo tenta conter...
0: Ah, sim. Provavelmente são lugares naturais, é, conhecidos por ter a natureza vasta e a, a ideia é que esses esse septos protejam esse lugar, é isso.
1: isso? Os septos ou as tribos, né? Depende do tamanho do caerno do local. Mas que eles protejam esse, esse ambiente. Então eles geralmente se reúnem em volta disso. E me Yumi tenta corromper os Carnes, não só pela sua energia espiritual é, Porque essa energia espiritual é fonte de, de força né, para os Garou e para a própria Gaia mas porque ela usa essa energia espiritual para se tornar mais forte Nossa. Então quanto mais Caínas ela controla, mais forte ela é Então essa é uma das leis também de não corromper os Caínas Legal Em suma, lobisomem é isso E aí a questão dos poderes é, é muito ampla e ao contrário dos vampiros não é tão bem definida Igual as disciplinas mas os poderes sobrenaturais dos homens vão além, vão além de se transformar e ter garras e coisas, né? eles têm dons. E esses dons são dados por espíritos. Ah, né? legal. Eles têm essa conexão com os espíritos. Então os homens aprendem os seus dons Com os espíritos que legal. Né, Por meio de rituais é. Ou é, pagando uma prenda que geralmente é uma missão Ou com, fazendo alguma coisa que o um espírito pede para você, para ele te retribuir esse favor E aí é por isso que eles falam que eles são Abençoados por Luna Porque Luna, é, é, sendo a irmã de Gaia Ela é um dos seres mais espirituais E tendo abençoado eles Com algo, ela permite que eles Vivam em mundo espiritual no Da carne, e aí possam é, ter essa
0: diplomacia com os espíritos. Uh -huh. né? Então eles conseguem ir ao mundo espiritual, não só ter contato. conseguem uh -huh. Boa parte do, do, do
1: jogo né, dos homens se passa no mundo espiritual, tanto quanto no mundo
0: físico. Legal.
1: Né? Você transita entre os dois e você pode usar pontes da Lua para, por exemplo, de um lugar no, no mundo para outro lugar. Ah, legal. Quase como se fossem portais. O mundo espiritual, ele é bem abstrato, assim uhum. Porque os espíritos não, é, não são espíritos do tipo, ah, alguém morreu né? Isso, no mundo das trevas, são fantasmas
0: Sim É bem distinguido e não é, só, e não é o único tipo de espírito, né?
1: É, exatamente Fantasmas não são espíritos, eles são sombras de algo que já um foi visto uhum. é, Espíritos, eles são entidades que nascem de conceitos então você tem o espírito da caça, você tem o espírito é, da dor, e aí você pode ter múltiplos espíritos, você tem o espírito da dor é, que é um espírito da tortura, você tem o espírito da dor que é um espírito que nasce de doenças, sim, enfim, sim. Uhum. né? Ele, essa é a natureza abstrata Eles geralmente nascem é, e se alimentam daquilo que acontece no mundo da carne Então quanto mais corrompido o mundo físico Mais corrompido se torna também a Umbra, que é o mundo dos espíritos
0: Legal Então,
1: olha a quantidade de antagonistas né,
0: Bastante conceito também, né? Uhum.
1: Muitos, muitos conceitos E exige do, do narrador é, E jogadores também, mas bastante do narrador esse nível de abstração para que o jogo não se torne é, um, aquela coisa de caçar a, a fábrica da Pentex da <risos> semana, <risos> caçar, cria... Da UIRM da semana. Tem bastante sabe? variedade. Existe muito né?
0: mais que pode, isso que deve e pode ser e não, só, não Isso deve existir para você não criar uh, jogos não só baseados em combate, mas também em outros aspectos, né? Por exemplo, quando você pega uma missão de um, de um espírito desses, você traz um jogo para um outro aspecto. Provavelmente vão ter situações que você vai precisar tratar diplomaticamente o problema e não dar força, né? E é por aí vai. Exatamente.
1: Exatamente, Existe essa essas possibilidades Você pode ir do horror pessoal, assim como vampiro Ou do horror gore, porque ele não é uma criatura que pode transformar uma pessoa em carne moída A aventura épica Sim, sim é No mesmo jogo Então ele tem muitas possibilidades Apesar dessa natureza bestial do, do, do jogo Legal E em termos Legal. de sistema é, Não tem diferença de vampiro É o sistema Storyteller Então você tem lá os atributos, as habilidades e as vantagens né E aí no lugar de... de disciplina você tem os dons no lugar de pontos de sangue é, você tem a essência é, só que qual é a, a diferença mais gritante em relação a Vampiro é, Você tem renome e ranking no Mundo dos Homens hum. O que isso significa? É, renome são três possíveis Glória, Honra e Sabedoria E ele existe não só entre a nação Garou Mas também entre o mundo dos espíritos Então você é reconhecido é, pelo seu renome Quanto mais alto o seu renome, é, em um deles é, você tem acesso a certos tipos de bons mais fortes.
0: Legal. Né? Uhum.
1: É, você não necessariamente precisa ter todos os renomes altos, mas existem as suas diferenças. É, que, que são mais de, de significado Ou você pode ser glorioso, honroso Ou sábio
0: Sim. É, uhum. que Você
1: ganha isso em um jogo Você compra com pontos de experiência Mas você também ganha em boa parte De acordo com
0: os seus feitos com... Jogo. Ações no jogo é No ranking
1: ações é o, o ranking é a posição que você ocupa Na sociedade Garou Seja na sua matilha, na sua tribo, no septo Ou na nação Garou como todo O ranking ele não tem tanta Influência Em termos de mecânica de jogo, assim, de rolagem né? Uma influência mais política uhum. né? de, de coisas aos uhum. quais você tem acesso Agora renome Tem muita influência é, Em sistema, porque quanto mais alto O seu renome, é maior Mais fortes os dons aos quais você tem acesso Porque você passa a ser reconhecido Por espíritos mais fortes e tal
0: Tu falou de essência e dons é, No vampiro você gasta pontos de sangue e você usa Suas disciplinas, né E no lobisomem, você gasta suas Pra fazer dons, você provavelmente Gasta essência e pra recuperar Isso é, Você
1: recupera em KR. Ah, sim Você pode recuperar Você recupera essência Em KL, né, absorvendo A energia espiritual que flide lá Consumindo espíritos, apesar de não ser recomendado Porque geralmente você vai provocar a ira né, do, do De algum espírito Depois do mundo espiritual
0: uhum.
1: é, Consumindo é, Frutos né, Eu esqueci o nome agora Mas são coisas que são imbuídas De forte energia espiritual E geralmente nascem no, KL, no local de um caerno Tanto no mundo físico Quanto no mundo espiritual Entendi e um grande tabu que é consumindo carne humana É o carne de lobo Que contém muita essência rica em essência Mas aí você já tá Indo pra, pra ser um monstro
0: Aham, né? uhum, sim E existe essa luta contra... Acho que era nesse ponto que você ia entrar agora. Essa luta sobre ser um monstro ou ser uma criatura que faz o bem. Acho que era nesse ponto que você ia entrar, né? Isso. Existe, mas aí é que tá.
1: É, é uma coisa que é muito presente no mundo das trevas Antigas, Em que, por mais que o jogo, a narrativa reforce muito isso, essa questão do equilíbrio, a mecânica é, não tem tanta influência. Então, é, você pode ganhar uma perturbação psíquica matando uma pessoa né, com um ato monstruoso. Mas não existem coisas que são feitas na mecânica do jogo para manter o jogador na linha e reforçar que aquilo é importante. Sim. Claro que cabe muito ao narrador, mas a mecânica não favorece uhum. isso. Mas existe sim a questão de combater para você não ser um monstro. Afinal, se você é humano, você tem uma família, teve uma família. É... Cresceu Como um humano, então você sabe o que é ser aquilo, você não vai querer ser simplesmente um monstro e se render à sua fúria. Uhum. Né? É, se você é um lobo, também, né? Se você é um lobo, também. Você não vai querer destruir a, a sua comunidade, Sim. a sua nativa. Uhum. E a grande coisa que foi em xeque na ação do, do, do jogador de lobisomem é a fúria. Por quê? Ela não é só o combustível pra você se tornar. É... Pra você se transformar Porque tem essa questão mecânica também Nível de fúria O que é pro, pros vampiros a, a geração dos lobisomens É a fúria ah. Quanto maior a sua fúria Mais tempo você consegue passar na sua forma de guerra Que é a forma crimes Sim. É, E mais poderes são dons, você consegue usar Mas a contrapartida é que você se torna Mais suscetível a entrar no, no Frenesi uhum. e perder o controle
0: né? Interessante, é? sim
1: Então tem esse, esse equilíbrio E se você perder o controle É aquilo, se você tá numa briga Você tem um membro de matilha Você vai atacar o que está na sua frente Primeiramente você vai procurar destruir seu inimigo Se o inimigo caiu Você vai atacar quem estiver na sua frente É
0: parecido é. com o um vampiro você ponto, né? Fúria,
1: é, se você entrou em fúria né, Entrou em, em frenesi Porque você estava combatendo um inimigo, é, Vai ser um frenesi é, De ataque né, Um frenesi agressivo Agora, se você entrou num frenesi Porque você sofreu muito ferimento você tá perto de morrer Vai ser um frenesi de fuga sim, sim. Né, Porque quando você entra nesse estado É um estado animal mesmo Ou você foge ou você é vai para né? É né? instinto, né? Por instinto né? É, fight or flight então o, o grande embate tá nisso, né, você manter a sua fúria é, em cheque controlada para você não simplesmente se tornar
0: um, um monstro, uma besta sem, sem consciência e sem controle Kalil, eu acho que para encerrar a gente falou muito sobre muita informação é um jogo com muito conteúdo e muita lore também a gente abordou a lore por cima, mas tem bastante lore também, o que eu vou te o que eu vou te pedir para deixar agora no final é... para quem ouviu a gente até agora, gostou do jogo, gostou dos conceitos, mas nunca leu nada sobre o Lobisomem quais são as dicas que você daria para alguém começar a... a no, que, no que uma pessoa que está começando a querer narrar Lobisomem tem que estar atenta assim, o básico
1: é, primeiro de tudo é, você, lógico, ler o livro né, no seu jogo, mas se você quiser uma boa fonte de conteúdo, é, existe um grupo no Brasil que desde os lados primórdios do início do jogo é, não só tem trazido conteúdo em português, mas tem trazido textos de N sobre o jogo. É a Nação Garou, um blog. Eles têm blog, grupo no Facebook, perfil no Twitter. É, se eu não me engano, eles têm até um, um podcast. Que bacana,
0: a, que bacana. Fala
1: só de Lobos Homem e outras coisas do Mundo das Trevas e é focado em Obsomem um um Apocalipse, então eu recomendo bastante como fonte de conteúdo para você conhecer e explorar. Né? Tem um texto deles é, no Medium, se não me engano, que fala ah, afinal o que é Obsomem Apocalipse, e aí traz em detalhe essas questões que, que eu falei, né? mas um texto, não é um texto longo, então vale muito a pena. Né? É o que eu indico para conhecer, fora vídeos no YouTube que tem de, de vários creators aí que, que falam do assunto.
0: Legal, Kalil, muito obrigado de novo por ter vindo mais uma vez aqui nesse que já virou um quadro, uma coluna aqui no podcast. <risos> é, te espero para próximas. A gente vê o que a gente sobre o que a gente no pode certeza. falar. E Kalil, diz aí onde o pessoal te encontra e dá seu recado final aí, fica à vontade.
1: Bom, pessoal, obrigado por ter me ouvido falar sem parar e, e ter interesse aí no jogo e no conteúdo. Obrigado, Stefano, aí pelo, pelo convite, esse espaço é muito legal, sempre poder conversar com você e conversar com o pessoal que acompanha o Tocha. o é, vai com a Tocha e... Bom, quem quiser ver, ler minhas groselhas, consumir meu conteúdo, minha me arroba é Calilbis, em todas as redes sociais. Twitter, Instagram, Facebook. Só me seguir lá que a gente conversa.
0: Show. Eu que agradeço, Kalil. E pra você que tá ouvindo o podcast, a gente tá tendo esse papo e gravando esse podcast em live na Twitch, twitch /vai -com a tocha podcast. E se você quiser saber quando a gente vai gravar, quando vão ser os próximos, a gente sempre confirma um pouquinho antes no Twitter, é, arroba vai com a tocha, no Instagram, arroba vai com a tocha, e às vezes no Facebook também, vai com a tocha também. Então sigam nesses canais para vocês saberem quando a gente vai gravar. E então até a próxima, Calil, a gente encerra por aqui. Valeu, muito obrigado. Até a próxima, pessoal. Valeu.